0: Nós somos a Rádio Estação Web, a rádio de todas as estações. Emissora do Sistema Estação Web de Comunicação, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Rádio Estação Web
1: Você já se interessou pelo campo das artes? Fazer teatro, música, artes visuais ou cinema? No podcast de hoje você vai entender um pouco da realidade atual de quem optou em viver disso. Junto com o professor universitário Chico Machado, a psicóloga Nina Leukovics e o assistente social Wesley Carvalho, o papo vai abordar a importância da arte para a sociedade brasileira. Além de contar com a presença da estudante de teatro da URGS, Paloma Sanchez, vamos discutir as atitudes polêmicas que o governo vem tendo em relação à classe artística como a entrevista da então Secretária de Cultura Regina Duarte, dada à CNN em 7 de maio. Meu nome é Laura Pontim, você está ouvindo o Papo da Estação e o assunto de hoje é Quero Ser Artista e Viver Disso.
0: Papo da Estação a Apresentação Laura Pontim
1: Bom, para começar o nosso podcast, a gente está aqui com o Chico Machado, hoje professor da URGS, né, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos cursos de teatro e do Departamento de Arte Dramática. Chico, bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente sobre a tua trajetória na carreira artística.
2: Oi, Laura. Bom, em primeiro lugar, obrigado por me convidar aqui para esse podcast, é, eu sou Chico Machado, esse é nome artístico, né? meu nome de verdade, digamos, é João Carlos Machado. Eu sou artista e professor. Da minha experiência como artista, eu, eu comecei a trabalhar com histórias em quadrinhos na década de 80, com desenho. E depois parti para pintura, para o objeto, para escultura, para arte cinética, arte sonora... E depois de um certo tempo, eu comecei a investir cada vez mais na performance, é, na performance ligada também à arte sonora, tipo manipulando objetos sonoros que eu, eu mesmo construo e tal. E aos poucos também incorporando outras mídias, como o vídeo, né? É, eu toquei em bandas na década de 90, né? toquei em algumas bandas, e no final da década de 80, início da década de 90, eu, eu me formei no bacharelado em artes visuais na URGS, depois eu fiz uma especialização, em, uma pós-graduação em teoria do teatro contemporâneo, depois eu fiz mestrado, fiz doutorado, né? e a partir de 1998, mais ou menos, eu comecei a dar aula é, em universidade. Primeiro como professor substituto e depois efetivo, concursado. Eu dei aula na UERGS, participei do início dos cursos da, da UERGS, ali, dos cursos de artes em Montenegro. Eu dei aula na Universidade Federal de Pelotas, um tempão e de 2015 em diante eu, eu passei no concurso aqui na URGS e hoje em dia então, eu sou professor nos cursos de teatro do Departamento de Arte Dramática da URGS. E na URGS então, eu tenho uma pesquisa, tenho, além do meu trabalho de professor, né, eu desenvolvo um trabalho com um grupo de pesquisa, que é o Grupo de Pesquisa Insubordinada. É, eu tenho um espaço ateliê que, que além de... Servir de espaço de criação para produção e criação de performances e de espetáculos cênicos, porque aos poucos também eu comecei a fazer uma performance voltada para o teatro, ou um teatro performático, né? ou teatro simplesmente. E aí eu administro esse, esse lugar, que se chama Lugar, né? quando passar a pandemia a gente voltar a ter atividades lá, estão todos convidados para os eventos performáticos que a gente faz lá.
1: Uhum. Chico, você como professor universitário, pode contextualizar para a gente os problemas que a arte vem enfrentando no Brasil? Claro que a gente discute muito isso hoje, mas é uma situação que não é só de agora, né? Explica para a gente.
2: Sobre a situação da arte e da cultura no país, né? É, hoje em dia está pior, mas nunca foi fácil por aqui. É, a gente tem uma tradição de pouco apoio né à cultura e à arte é, tirando algumas exceções tirando alguns períodos até com a gente teve um governo mais ou menos progressista numa época que foi um pouco menos pior né mas não existe um apoio sistemático por parte do Estado por parte da iniciativa privada é, em arte e cultura a não ser com algumas exceções e, daí, em escala gigantesca, né? é, quando as instituições privadas que mantêm espaços e apoio à cultura, elas tão logo, a, a economia aperte, elas retiram esse espaço. Eu penso que eles não têm um verdadeiro comprometimento com a cultura e com a arte, né? e que isso deveria ser tá, muito uma função do Estado. E o Estado sempre foi omisso, aí, com raras exceções e alguns editais que se tem, mas é, sempre contemplando uma escala maior de grande mídia, de grande massa, do que incentivando manifestações mais diversas é, e até, digamos, mais periféricas, né? não, não tão globais, né? para fazer referência aí à, à Rede Globo e tal. Então, uh, sempre foi complicado uh, viver disso no país, é, tem que se encontrar seu próprio espaço, né? Mas, de uns anos para cá, depois do golpe, né, principalmente, começou a ficar muito pior e hoje a gente vive uma situação catastrófica, além da falta de incentivo, um desincentivo, uma perseguição aos artistas e aos intelectuais, ao povo da, da cultura em geral, né? E, e, além do mais, uma censura né, que está se apresentando cada vez mais, é, tenta, pelo menos, se apresentar cada vez mais. As pessoas que estão ocupando os lugares de poder dentro do governo, elas têm uma visão... É, Para eles, a arte é inimiga deles, né? Eles acham, que, eles acham que os artistas são todos muito loucos, maconheiros, comunistas... E assim por diante. Até podem ser alguns, mas isso não vem ao caso, né? Eles odeiam uh, e, não, e, e não só não estimulam, como tentam é, impedir as manifestações artísticas né, e culturais, porque eles sabem muito bem que dessa potência, né, que eu tinha falado antes, da arte de criar um senso crítico, né? de criar um pensamento crítico sobre as coisas. Então, é, não só pelo conteúdo das obras, né, a, a, a obras que são assim, obras de arte que trazem questões políticas, é, sociais, mais concretas, mas também a, a mesmo que seja uma arte abstrata, de escapismo, né? Ela tem uma potência de fazer pensar sobre o mundo, sobre a condição humana, e esse governo não quer que as pessoas pensem, né? Basicamente. Agora, a sociedade em geral, embora não apoie financeiramente a arte da forma como deveria, né? A gente vê muitos posts aqui das pessoas, dos artistas falando, bom, a gente está num período de isolamento, de quarentena. E, mas as pessoas, quando eu fazia espetáculo, as pessoas não iam, não saíam de casa para ir assistir também. Por outro lado, justamente esse período agora que a gente está vivendo com a pandemia, é, não há ninguém que esteja sobrevivendo sem, sem usufruir de alguma forma de arte, né? sem assistir um filme, sem ouvir música, né? sem ver coisas bacanas na internet... Assim, é uh, Talvez essa experiência ajude a mostrar para as pessoas a necessidade da produção da arte, da existência da arte. Né? Ninguém sobrevive psicologicamente bem nesse período todo que a gente está vivendo uh, sem a presença de alguma forma de arte na, na sua vida.
1: Com certeza. Bom, a gente está aqui também com a psicóloga Nina Leukovics, ela que tem sua experiência voltada para o mundo das artes também, atuando junto com coletivos, né? Nina, bem-vinda! Fala um pouquinho pra gente sobre esses coletivos, a arte ocupando espaços públicos, né?
3: Oi, Laura e as ouvintes. É, meu nome é Nina. Eu sou psicóloga, eu atuei e atuo junto a coletivos que visam colocar em pauta a questão do uso do espaço público e da disputa desse lugar como um lugar acessível e potente na movimentação dos corpos na cidade. Né? A gente trabalha com a ideia de que dançar é um ato político, de que estar tá na rua, de madrugada, fazendo som e ocupando lugares mentes vaziados de uso coletivo é um ato político. É... Além disso, a disputa é também para que esses sejam lugares seguros, uh, sem discriminação, seja ela racial, de gênero, sexualidade e outras tantas que a gente enfrenta, né? Eu acredito na democratização do acesso aos meios para a produção artístico-cultural, né? Sejam eles equipamentos, locais, apoio técnico, material, formação, né? Tudo que está envolvido aí. E trabalho nesse sentido com esses coletivos que eu já citei, para que mais pessoas possam acessar e se expressar através da arte, né? Um, tanto com o um objetivo eh, pessoal de extrapolar, como esse que eu coloquei antes de eh, transformação social, né?
1: Uhum. Agora, como o podcast é voltado para jovens, o Papo da Estação trouxe aqui a estudante de teatro da URGS, Paloma Sanches, que tem 20 anos. Para entender né, um pouco desse olhar jovem para o mundo das artes, e saber os motivos que levaram ela a optar por essa profissão. Você que está aí ouvindo, interessado no assunto, pode se identificar com a perspectiva da Paloma. Enfim, bem-vinda, fica à vontade.
4: Oi, Laura. Então, eu acho que sobre de onde é que veio assim, esse pensamento de querer ser atriz e seguir na arte... Eu penso que foi sempre um sonho, acho que desde pequena, assim, criança, mas aquele sonho que a gente não, não tem muita ideia, sabe, do, de como vai ser, como é que é, porque é uma coisa que a gente vê muito nos filmes, na televisão, assim. Mas eu acho que foi decisivo mesmo, foi no período do ensino médio, que eu tive contato com o movimento social e, e a gente começou a fazer sem saber muito como que era, mas fazer intervenção de rua, oficina, e, e isso me, me construiu, assim, eu pensei, é isso que eu quero fazer, é conseguir unir a arte e a política, não tem como separar elas, assim, acho que foi o momento que eu que eu vi o que eu queria mesmo. Paloma, o que, que a arte te
1: proporciona hoje, né, quais as sensações que você tem no campo artístico, que te fazem querer continuar? A palavra
4: que me vem em mente é mudança. A arte ela pode ter vários significados e finalidades, mas o importante é a pluralidade dela e a expressão. Eu vejo que é uma forma de ver o mundo, é uma forma de lutar. Eu sinto que é como se fosse um calor individual no peito que toca. Mas ele não deixa de ser coletivo, sabe? Porque até a arte mais individual ela é coletiva. Então ela é feita pra alguém, ela é feita com alguém. Principalmente as artes cênicas. Tipo, não tem como fazer sozinho. E a arte tem papel fundamental na história, né? Como algo ritualístico, como algo de registro, como algo de luta. E ela segue viva até hoje, sim. Tem um teórico teatral que é o Grotowski que ele fala que a arte é ingrata porque ela morre com ator. É interessante, assim, analisar essa frase. Eu acho que sim, ela morre com ator, mas se tu pensar em quanto, quantas pessoas ela respingou, sabe? Como se fosse um jogo de dominó, assim. E, e eu que faço licenciatura, assim, é, é pensar a importância de, desse arte educador. Que é uma jornada dupla, né? Que é tu... Pegar, tu aprender, tentar aprender isso, é, ter dentro de si e pensar como que eu passo isso para o outro. Para alguém que tem o um corpo diferente, que tem a mente diferente, que tem uma outra relação com o mundo que não a é minha, que tem outras experiências. Então, é uma busca diária mesmo. É, tem em mente que a gente nunca está pronto e isso que me instiga, né? É a novidade, nunca tá pronto, nunca tá perfeito, mas buscar isso assim, por isso que eu acho que é uma profissão tão gostosa de seguir. Paloma, diante da situação atual da
1: arte no Brasil, quais são seus medos e anseios? Pode dividir com a
4: gente? Ai, Guri, essa pergunta é o medo geral, né? Até quando eu vou conseguir fazer isso? Até até quando vai poder existir isso, até quando não vai ter uma censura mesmo, assim. Mas o um medo mesmo meu é chegar num limite, eu acho, que de ter que mudar completamente de vida, assim. Porque a arte requer muita dedicação e nem sempre a gente consegue um trabalho no meio, assim. Então, é um medo de, de eu sei lá, ter que mudar e não conseguir mais estudar, e não conseguir mais estar nesse caminho da arte, por porque eu preciso sobreviver mesmo, né? Mas é, um... Mas é uma dúvida diária, assim, que a gente se pergunta e vê se vale a pena continuar, e... Enfim. Mas o caminho que eu vejo pra mim... É, continuar estudando, fazendo contatos, relações com as pessoas, onde é que a gente se encaixa, porque tem muito tipo de arte para fazer, tem muitos meios para seguir. Mas, em resumo, é isso. Assim, é, se virar nos 30, né? ou na publicidade, ou mesmo em, em outros trabalhos, como a maioria faz, eu mesma faço, que é ter free, freelance em em outras áreas que não é nem na arte, assim, mas é, é se virar mesmo, assim. O que eu acho é que existe uma, uma certa ideia é, dentro dos brasileiros, assim, um senso comum, digamos, que é que a cultura brasileira é ruim e o que o resto que o mundo faz de cultura é bom, assim, muito da ideia da indústria americana, né? que nos impõe que isso é, isso é bom e o que a gente faz aqui é, é ruim. Mas o que a gente pode pensar é que os, os artistas hoje em dia não têm apoio financeiro para os projetos. Assim. Teatro, cinema, música, é, são poucos editais realmente. E muitas vezes o que a gente faz é tirar o dinheiro do próprio bolso para realizar, né?
1: Nina, você como psicóloga e tendo experiências com jovens artistas, é comum ter esses medos? O que, que você tem observado sobre
3: isso? Eu acredito que as inseguranças mais encontradas entre os jovens artistas é, são justamente em relação à noção de futuro. Então, a gente vem lidando com uma noção de fim de mundo muito forte. É isso que vem habitando as produções artísticas, né? Atualmente, assim. Então, quais são as projeções de futuro que nos vem à cabeça quando a gente pensa na Terra daqui a 20 anos? E 50? E 100? Então, agora, vamos pensar no que, que as juventudes entendem como futuro, né? Eu ressalto a noção de juventudes no plural, porque não há como falar de uma juventude específica, uma juventude, né? cada circunstância com as suas especificidades que vai compor o campo de possibilidades de existência daquela juventude. No Brasil, vão ser muito distintas as inseguranças de um jovem branco morador de um condomínio fechado e que estuda numa escola particular com acesso a aulas particulares de música, de desenho, que acessa equipamentos de som ou de insumos né, para produzir a sua arte, daquela de uma jovem negra moradora de uma periferia de alguma capital. Que também vai ser diferente das inseguranças de um indígena que vem morar na cidade para ingressar na universidade. Né? Isso não significa que não tenham semelhanças e que não se compartilham questões entre essas pessoas, né? mas eu acredito que é a partir da diferença que a gente vai poder olhar para as juventudes e pensar ações que possibilitem o desenvolvimento das artes e das produções artísticas em todas elas. Né? Sim.
1: Bom, no mês passado, grande parte da classe artística repudiou a entrevista polêmica da então secretária de Cultura Regina Duarte, dada à CNN, no dia 7 de maio onde, por exemplo, ela minimizou torturas durante a ditadura militar. Lembrando que muitos artistas foram perseguidos, censurados e presos durante esse regime, né? E aí a gente tem muitos exemplos, como Caetano Veloso, Flávio Rangel, entre outros. Agora, Nina, baseada na tua formação como psicóloga e experiência com esses coletivos... Como que você enxerga esse posicionamento da então secretária com a arte, com a cultura? Explica para gente por que as ideias desse governo divergem tanto com as de grande parte dos artistas.
3: Bom, é, eu acredito que isso talvez nunca tenha estado tão em pauta como agora, pelo menos no meu tempo de existência. Né? A fatídica entrevista da então secretária de Cultura, Regina Duarte, é, que provocou insônia, enjoo em alguns e regogizo em outros, é um excelente disparador para essa pergunta. Né? Ela expõe ali uma noção de cultura que é extremamente distinta do meu entendimento e de muitos artistas e pensadores que inclusive se manifestaram a partir daquilo que foi dito por ela. Bom, mas ela aponta a arte como algo fora do campo político social. E o que eu queria apontar é justamente o oposto disso, né? A arte, ela é forjada no seio da sociedade. Se ela não se conecta com o estar vivo, aqui, hoje, com as questões que a gente enfrenta agora, então ela perde totalmente o seu sentido, a sua função.
1: Uhum. Chico, qualquer um pode fazer arte?
2: Eu acho que sim, qualquer pessoa pode fazer arte, tá? É, isso não quer dizer que vai ser bom ou não o trabalho, mas a arte é uma necessidade humana e ela não deve estar restrita, ficar restrita só aos profissionais ou aos artistas consagrados. Todas as pessoas podem e devem fazer arte. Tá? É, a diferença uma das diferenças de estudar para fazer arte ou não. É, provavelmente está na questão do senso crítico, né? do pensamento, da consciência sobre aquilo que se está fazendo. Não que quem não faça a universidade ou não estude arte não possa ter isso, tá? mas o local, é, um, um dos locais adequados para se discutir é, questões críticas, entender o funcionamento, pensar a teoria da arte, por exemplo, é, são os ambientes de estudo e principalmente os cursos de arte dentro da universidade. O interessante de estudar arte em grupos, né, numa aula com alunos, com uma turma, é que ali aparece muitas visões, muitos olhares, muitas opiniões, e isso contribui bastante na formação da gente em relação à arte e também em relação ao mundo, à política, à economia, a questões sociais, né, que a gente deve ter consciência crítica sobre essas coisas.
1: Uhum. A arte, além de proporcionar esse senso crítico, ela atua também como um efeito terapêutico. E muitas vezes ela acaba agindo como transformador social mesmo. Por isso que a gente recebe o assistente social Wesley Carvalho, ele que trabalha com jovens e tem contato com as diferentes formas de arte que eles produzem. Wesley... É um prazer te receber. Conta um pouquinho para gente sobre você, sobre essa tua experiência.
0: Olá, Laura. Olá, ouvintes. Bom, de formação eu sou assistente social. É, finalizei no ano de 2020 uma especialização, foi uma residência em saúde mental coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em que eu atuei num CAPES Infanto-Juvenil em Novo Hamburgo, em um projeto chamado Tipo Assim, que é um projeto que atua no território, é, tratando as questões da, do uso de drogas pela via da redução de danos. Frequentemente no trajeto Porto Alegre, Novo Hamburgo, né, podíamos, tínhamos a experiência ali de, de alguns sujeitos numa batalha de slam, tocando instrumentos. É, isso ocorria com uma frequência, assim, e os jovens, acho, acredito que essa arte, para além de uma autonomia financeira, né, de um retorno financeiro, acredito que ela também possibilita a desconstrução de, de certos estereótipos, né, de uma cultura marginalizada, é uma forma de você apresentar, de trazer para perto alguém que nunca poderia ter contato com esse tipo de, de expressão de arte. É, para além disso, né? uma construção de outras narrativas, né? para aquilo que é desqualificado, para aquilo que é subalternizado, aquilo que é desconsiderado. Então acredito que está no trem, está no movimento da rua, está né? tá, tá ali acompanhando o movimento dos corpos da cidade, a cidade fluindo. É, acredito que seja uma forma desses jovens se expressarem e, e tirar um estigma né? de uma arte de menor valor, quando ela é, ela é trazida pelo, por, por essa voz, né? por uma voz jovem.
1: Você já teve contato também com adolescentes em conflito com a lei, né? na fase aqui do Rio Grande do Sul, que é a Fundação de Atendimento Socioeducativo. Uh, explica um pouquinho para gente como que a arte é apresentada para eles nesse momento. né? Ela consegue agir como um transformador social?
0: Minha pesquisa com jovens né, de dissertação de mestrado, que eu defendi no ano de 2017, é, eu fiz uma pesquisa na FASE, né, na Fundação de Atendimento Socioeducativo, na unidade Padre Cacique, mas é, especificamente na escola que funciona dentro dessa unidade, que é a Escola Senador Pasqualini. Então eu pude observar, sim, é, que haviam ali algumas expressões de arte, principalmente produzidas pelos jovens, podiam, tinham também oficinas de música, é, tinham as produções espalhadas pela escola também, elas eram bem é, feitas pelos jovens, assim, era nítido que eram um trabalhos de produção ali a partir do, dos jovens. O que a gente tenta é uma é numa perspectiva de criar autonomia, de garantir direitos, porque não é porque um jovem está em conflito com a lei que ele deva ser desconsiderado o seu caráter né, de sujeito de direitos. Então, acho que esse é um ponto. E como, como a arte né, influencia na vida desses jovens, são vários casos assim, que eu poderia te contar. Né? Tem várias experiências de jovens que... Que se vincularam aos serviços é, pela via do desenho, pela via das oficinas de fotografia, pela via do, das oficinas de música. Então, assim, usar a arte é como um processo de cuidado, ela também pode ser emancipatória, ela também pode ser ressocializadora, ela pode fazer com que o sujeito se, se reinventem né, ou pense em outras formas de existir para além. Da, das formas de, de conflito com a lei.
1: Sim, sem dúvida. Agora, entrando na questão do preconceito que os artistas sofrem. Nina, pode falar sobre?
3: O preconceito e a discriminação estão presentes em todos os ramos no, no mundo, né? E no Brasil, especialmente. O racismo é a estrutura que sustenta as relações sociais aqui, né? Nas intersecções com outras categorias gênero, classe, capacitismo, que é essa ideia de um corpo são, um corpo sem deficiência, sem mobilidade reduzida, né? E como eu venho expondo no campo das artes, isso não é diferente. É, os preconceitos enfrentados por uma pessoa trans, não branca, para ser artista, vão ser muito diferentes daqueles enfrentados por uma pessoa cis, branca e com acesso aos bens e oportunidades para realizar determinada tarefa, né? É, não sei se todo mundo que está ouvindo tem presente dessa diferenciação entre cis e transgênero. É, cisgênero são as pessoas é, que têm a sua identidade de gênero conforme Uh, aquela que foi designada quando a pessoa nasceu. Então, uma pessoa que foi definida como mulher, nasceu com uma vagina e se identifica como mulher. se uma pessoa cis. Uma pessoa trans é aquela em que a sua identidade de gênero é diferente daquela que foi colocada quando ela nasceu. Então, ela tem uma identidade de gênero que não é aquela que foi designada pela anatomia. Então, essas seriam as pessoas trans cis e trans.
1: E a questão do machismo?
3: Certamente as mulheres enfrentam maiores dificuldades uh, no campo das artes, mas isso vai uh, de, depender né, de qual área e uh, das outras in intersecções que ali operam. Né? As mulheres, de modo geral, são deslegitimadas no que fazem e tendem a ser mais questionadas quanto ao mérito das suas produções. Isso pode ser conferido em diversas pesquisas, é só dar uma procurada na internet. Né? No campo das artes, isso não é diferente. As denúncias de assédio moral e sexual são enormes, é, seja pela malabarista que fica o dia ouvindo bobagem né, dos caras no, nos carros, seja pela escritora que tem a sua literatura taxada como uma literatura feminina e, por isso, menor, seja pela DJ que nunca é chamada para tocar, apesar de mais experiente e competente do que muitos dos caras com agenda cheia, né?
1: Chico, quer acrescentar alguma coisa sobre o preconceito?
3: Existe muito preconceito das pessoas em
2: relação aos artistas, com certeza, né? É aquela coisa assim do tipo, o que que tu faz? Ah, eu sou artista. Ah, é? Ah, que legal. Mas trabalha com o quê? Né? Assim, como se a arte não pudesse dar um sustento para as pessoas. Então, uma parte do preconceito até dos pais em relação aos filhos, né? É tipo, ah, meu filho vai morrer de fome, essas coisas todas. Mas a gente sabe muito bem que assim, a, o trabalho formal, né, o, o emprego formal, o emprego fixo, é uma coisa que está cada vez mais em extinção. A gente vê pessoas é, trabalhando direto com, com, com prestação de serviço, com terceirização, com aplicativos. né São pessoas que não têm garantias, não têm vínculo empregatício. E a gente vê, inclusive... É, a, engenheiros, arquitetos, advogados, dirigindo Uber, por exemplo, é, porque também não há garantia de emprego e de sucesso profissional em nenhum ramo. Uhum.
1: Chico, quais as dicas que daria para quem está interessado em seguir no mundo das artes?
2: Então, para quem se sente atraído é, pelo mundo da arte, né, que é que investir nisso seja como uma profissão ou seja como um aprofundamento é, para o seu próprio bem-estar porque também é uma forma válida pra, de arte para fazer arte né é, com certeza a, a, procure uma relação prazerosa com a arte né? tudo bem a gente que tem pessoas que acham que a boa arte vem do sofrimento e assim por diante eu é, sim vem coisas boas daí também mas não necessariamente. Eu, por exemplo, prefiro ter uma relação de prazer com a arte. né A minha prática artística é, é ao mesmo tempo o meu trabalho, sério, o meu trabalho de pesquisa, mas ao mesmo tempo é o meu hobby, a é minha diversão. Então eu acho que o fazer da arte e a convivência com as pessoas do campo da arte é, tende a trazer muito mais coisas boas do que ruins. Né, um universo e um conjunto de pessoas muito bacanas, muito interessantes e com as quais eu me identifico muito. Então procure ter uma relação boa com a arte e uma relação boa com a vida, prazerosa na medida do possível, porque ela é uma das coisas essenciais para a gente se constituir como seres humanos sensíveis e pensantes no planeta. Tá
1: aí então, o nosso podcast está ficando por aqui, foi muito bom ter a presença desses convidados hoje e eu agradeço muito. Meu nome é Laura Pontim e até o próximo Papo da Estação.